0: Pane z wami Słowa Ewangelii według świętego Łukasza Gdy ukrzyżowano Jezusa Lud stał i patrzył Lecz członkowie wysokiej rady drwiąco mówi Innych wybanawiał, niechże teraz siebie bywali, jeśli on jest mesjaszem wybranym, nie jestem Bożym. Szydzili z niego i żołnierzem, podchodzili do niego i podawali mu ocet mówiąc, mówiąc, jeśli ty... że nad nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim. To jest król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono urmągał. Czy Ty nie jesteś Mesja Horszem? Wypadł więc się lebie nas. Lecz drugi karcą zorzeku, ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponowośnisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy, bowiem słuszną karę za nasze uczucie ale on nic złego nie uczy, i dowodał. Jezus na mnie, gdy przyjdziesz do swego królewskiego. Jezus mu odpowiedział za prawdę Dziś ze mną będziesz w raju. Oto słowo Pańskie.
1: Kiedy spogląda się na scenę przedstawioną w dzisiejszej Ewangelii tak Na pierwszy rzut oka nie ma mniej nic królewskiego. Mamy opisany moment, w którym dokonuje się wyrok śmierci, wydania trzech mężczyzn. Oni już są ukrzyżowani. Przybici do krzyża, konają. Na dole. Zebrani ludzie bardziej są nastawieni na to, żeby ich wyszylić, wydrwić, żeby uczynić sobie z tego aktu widowisko. Można zadać pytanie, jak się ta scena ma do uroczystości Jezusa w królach wszechświata. Ale wsłuchując się dobrze w ten dialog, który toczy się pomiędzy dyzmą, czyli dobrym łotrem, a Jezusem, możemy dostać, że Słowa Jezusa są wyrazem Jego Królewskiej władzy. Władzy, która do dziś w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej jest prerogatywą prezydencką, a więc władzy ułaskawienia. Dziś ze mną będziesz w raju. Twoje winy, tutaj na ziemi dopełniasz pokuty, ja odpuszczam, zwalniam Cię, uwalniam Cię od konsekwencji, które mógłbyś ponieść w wieczności i przyjmuję Cię do nieba. Doznasz ułaskawienia. Nie poniesiesz większej kary niż ta, którą wyznaczyli tutejsi sędziowie. To jest akt władzy królewskiej. Tylko król może kogoś ułaskawić. I chociaż to ułaskawienie nie dotyczy męki i kaźni, która już się odbywa, to przecież w perspektywie naszej wiary jest być może nawet i ważniejsze. Ba, na pewno jest ważniejsze, bo dotyczy wieczności. I zobaczcie, jest coś niesamowitego w tej scenie, bo... Mamy do czynienia, po pierwsze, z dwiema płaszczyznami. To, co się dzieje na dole, więc te szyderstwa, które wypowiadają uczeni w prawie i członkowie Wysokiej Rady, te szyderstwa, które wypowiadają żołnierze, którzy są odpowiedzialni za ukrzyżowanie. To jest jak gdyby jedna część. Nawet tablica przybita do krzyża z wykazaniem winy Jezusa, ten jest król żydowski, jest w jakiś sposób szydercza, choć Tutaj Piłatowi nie do końca się udało, bo chcąc nie chcąc napisał prawdę. Jezus jest królem. Nie tylko żydowskim, jest królem całego świata. On jest królem w dużo większym zakresie, niż Piłatowi mogłoby się wydawać. Ale pisał tą tablicę z szyderczym zamysłem. No bo przecież... Trudno wyobrazić sobie króla w osobie ukrzyżowanego skazańca. Krzyż odbiera godność, nie tylko dostojeństwo. Korona cierniowa jest zwykłym szyderstwem z korony, którą wkłada na królowi na głowę. Ale mimo to wyrok opisany przez Piłata wykazuje więcej prawdy niż ktoś mógłby przypuszczać. A Jezus, nie bacząc na to, ułaskawia dobrego łotra. I popatrzcie, wydawać by się mogło, i wielu tak się na tym zatrzymuje, że dokonało się coś wielkiego. Pan Jezus jest miłosierny, grzeżnika w ostatnim momencie wziął i ułaskawił, po prostu odpuścił mu winę, cześć, no do nieba. Łatwo jest zatrzymać się tylko na tym, nie dostrzec z tego, że to się nie stało bez przyczyny. Że to się nie, nie stało bez udziału i zaangażowania tego, którego zjemy dobrym łotrem. Dwóch ich wisiało z Jezusem, a tylko jeden usłyszał dziś ze mną będziesz w raju. Dlaczego? Bo tylko na pewnego rodzaju drogę, która podprowadziła go do Jezusa. I w tej drodze pierwszym bardzo ważnym krokiem była prawda. On poznał i uznał prawdę o sobie samym. Kiedy jego towarzysz, najprawdopodobniej kolega, z którym wspólnie czynili to, co doprowadziło ich na krzyż, a jeżeli się spogląda na historię, to ukrzyżowanie nie było karą stosowaną od tak sobie. Trzeba było się w cudzysłowie zasłużyć władzy rzymskiej. Trzeba było być odpowiednio złym w tym, co się czyniło, Albo być buntownikiem przeciwko władzy cesarza, albo jakimś rozbójnikiem, mieć na swoich rękach krew przelaną wielu ludzi. Nie krzyżowano od tak sobie za byle co. Więc oni mieli poważne winy na sumienie. Jeden z nich, ten, którego znamy pod imieniem Gestas, zły wodór, cały czas próbuje zgrywać chojeraka. Zobaczcie, on przedstawia siebie jako jeszcze silnego. On próbuje zastraszać, udowadniać nie wiadomo co jest przybity do krzyża. Nikt się już nim specjalnie przejmować nie będzie, ale on próbuje zgrywać tego silnego. Urąga, krzyczy, nie jesteś Mesjaszem, no wreszcie, zrób coś, wybaw siebie, wybaw nas. Ten drugi zaczyna od czegoś innego. Zaczyna od prawdy. I mówi, my przecież sprawiedliwie Ponosimy słuszną karę za nasze uczynki. On nie wybiera się przed Jezusem. On nie próbuje zgrywać świętego. On staje w prawdzie. Ja nie wiszę na krzyżu za darmo. Mnie ukarano za to, co uczyniłem złego. Więcej. To jest dopiero pierwszy krok. Drugim krokiem jest uznanie tej winy i żalu. To jest słuszna kara. Ten nic złego nie uczynił. Przyznał się, pożałował i zwrócił się do Jezusa. Jezus, wspomnij na mnie. I zobaczcie, on nawet nie próbuje wskazać Panu Jezusowi, co on ma dokładnie uczynić. Ty po prostu o mnie pamiętaj. i tym sposobem doczekał się swojego ułaskawienia. Dziś ze mną będziesz brał. Jest taka opowieść ze starożytności chrześcijańskiej rozgrywająca się gdzieś tam na pustyni egipskiej, w relacji do Antoniego Wielkiego. Pewien brat przychodzi i mówi do Antoniego, módl się za mnie. A starzec mnogod odrzekł, ani ja się nad Tobą nie zlituję, ani Bóg, jeśli Ty sam się nie zdobędziesz na gorliwą modlitwę. Dlaczego przywołuję ją w kontekście tej dzisiejszej Ewangelii? Ona wydaje mi się świetnym komentarzem do całego tego zdarzenia. Przede wszystkim mam wrażenie, że ten człowiek, który przychodzi do niego, próbuje załatwić taki deal na zasadzie, aby Ty się mógł, a ja będę robił swoje, czyli módl się nie tyle za mnie, ile módl się zamiast mnie. Nie? Ty się będziesz modlił, a ja sobie będę żył. Nie? I jakoś to spróbujemy załatwić. Ale tam jest to na jedną rzecz. To tak nie zadziała. Jeśli chcesz, by były owoce tej roboty, to ty sam musisz się pomóc. I zobaczcie, to jest to, co się dzieje w dzisiejszej Ewangelii. Dobry łotr zwraca się do Jezusa. On zwraca się do Niego. On, można powiedzieć, modli się. Wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swojego królestwa. I to wcale nie znaczy, że ktoś nie modlił się za dobrego łotra, bo możemy sobie całkiem łatwo wyobrazić sytuację, w której jego matka, być może jacyś krewni, rodzice, z płaczem, żalem modlili się przez Pół życia tego człowieka, kiedy on tam rozbójnikował sobie gdzieś na drogach Palestyny, żeby on się wreszcie nawrócił, żeby on wreszcie zmienił swoje życie, żeby jego serce wreszcie to dostrzegło zło, które czyni. Taka modlitwa jak najbardziej ma sens. Przykłady chrześcijańskie też mamy. Wystarczy pomyśleć o historii świętego Augustyna i świętej Moniki. Święty Augustyn jako syn świętej Moniki wielu z jej przysporzył i ona wiele lat się modliła o nawrócenie swojego syna. Ale dopiero ten moment życia Augustyna, w którym on zwrócił się do Boga którym on powiedział, Panie Boże, bez Ciebie ja nie dam rady, ja muszę zmienić swoje życie, nawrócić się do Ciebie, stał się przyczyną rozlania się łaski w jego życiu. Do tego stopnia, że Augustyna też czcimy jako świętego biskupa, doktora Kościoła, który uczy nas wiele o Pana Bogu. Więc to z jednej strony nie znaczy, że nie ma sensu modlić się, prosząc o czyjeś nawrócenie, ale my musimy pamiętać, że. I w tym budowaniu relacji z Panem Jezusem musimy być jak dobry łot. Musi nastąpić ten moment, w którym to ja zwracam się do Niego. W prawdzie, w żalu za grzechy, które popełniłem, i z nadzieją. Tą drogę przeszedł dobry łot i tą drogą doczekał się odkupienia. Inaczej to nie będzie działało. Pan Bóg w całym swoim miłosierdziu nie zbawił mnie wbrew mojej to jest bardzo trudna prawda, ale my musimy o tym pamiętać. Że ja też jestem w jakiś sposób odpowiedzialny za swoje stanienie, Że we mnie musi być wola spotkania się z nim. Że we mnie musi być ten moment, w którym ja się do niego zwracam. Ten moment może być wymogony przez innych, ale on musi nastąpić. I dlatego dzisiaj, kiedy rozważamy Ewangelię taką, a nie inną, to o dobrym, młodsze, o złym, młodsze, pamiętajmy o tym, że w moich rękach też jest odpowiedzialność za zwrócenie się do Pana Boga.